0: Queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Hoje a gente vai falar sobre a medicina privada e sobre como fazer a avaliação inicial do olho vermelho. Bora lá! Construindo a MFC, a gente vai falar sobre medicina privada. Qual o papel do médico de família e comunidade na saúde suplementar? Talvez seja um pouco estranho estar tá? fazendo um episódio sobre medicina privada antes de falar sobre o SUS, que é algo extremamente importante na nossa história, principalmente de nós, médicos de família e comunidade. Principalmente a parte da comunidade. A gente vem crescendo junto com o SUS desde a constituição de 1988. E atualmente, com o desmonte do SUS, a gente está vendo uma luz no fim do túnel pela saúde privada, mas também uma forma de se questionar. Será que se eu for para a saúde suplementar, eu vou estar tá traindo o SUS? Essa é uma discussão que vem ganhando bastante espaço no nosso meio sobre o médico de família não ser exatamente um médico de família e comunidade na medicina privada assim como ele é no SUS, mas como eu passei esse mês no estágio que eu tava vendo a medicina suplementar de perto, eu resolvi falar sobre isso, e talvez tirar um pouquinho disso assim, embora a situação política do nosso país esteja bem acalorada uh, e tudo muito 880, é importante a gente ter essa visão da medicina privada entendendo que o médico de família e comunidade ele é um especialista em atenção primária à saúde, não necessariamente SUS, e o o fato dele estar na atenção privada, por mais que tenha essa história, principalmente por ter essa história muito forte em nós, médicos de família e comunidade de ser, esse ideal de proteger uma comunidade mais, menos favorecida, faz com que a gente, mesmo estando na saúde suplementar, não deixe de proteger o SUS. E, e espero que com esse disclaimer eu evite um pouquinho de, de, de opiniões um pouco acaloradas sobre o tema. A Constituição de 1988 mudou bastante coisa e, inclusive, é o um marco do, do SUS, a partir do, da definição de que a saúde é um direito de todos os cidadãos e que é um dever do Estado. Apesar de ser um dever do Estado, a Constituição de 88 definiu que a assistência à saúde no Brasil é livre à iniciativa privada, ou seja, SUS que vai se formando daqui para frente, é a responsabilidade do Estado em manter a saúde de todos os cidadãos. Mas a iniciativa privada está livre para também contribuir nessa manutenção da saúde, não sendo ela parte do Estado, mas podendo ser suplementar ao Estado. E aí, desde 88, você tem essa iniciativa privada funcionando para manter a saúde de quem pagar, mas realmente isso começou a ser uma coisa mais regularizada só a partir dos anos 2000, onde teve a criação da Agência Nacional Suplementar, Saúde Suplementar, a ANS, e aí houve uma regulação. Às vezes tem críticas dessa regulação ser um pouco a, excessiva, mas também é uma regulação necessária para evitar a, que o mercado se regule de uma forma que não respeite os princípios do SUS. Mesmo sendo suplementar, a gente tem que basear nos princípios do SUS para garantir toda a conquista social que foi ao atendimento da saúde de 88 para frente. Como eu venho falando isso com esse episódio, não tem como não comparar o SUS com a saúde suplementar, a medicina privada. Dentro dessa comparação, é interessante levantar alguns pontos para entender bem a diferença. Por exemplo, a cobertura. A população do SUS, a sua cobertura é universal desde a lei, de, a lei 8080 de 1990. Já o serviço privado, assistência à saúde suplementar, ela pode ser é meio que quem tem dinheiro consegue, quem não tem não consegue, né? Então a contratação direta, aquela que não depende de planos privados, é essa lógica. Se você tem dinheiro no bolso, você tem o que você quiser. E a, o pacote dentro dos planos é, privados tem essa cobertura de acordo com o seu plano. Lembrando que é, existem vários tipos de plano, por exemplo, o plano individual, que você vai lá e paga uma quantia por mês e tem o plano que você contratou de forma pessoal. Tem o plano empresarial, aquele que a empresa paga até menos, porque ela consegue juntar bastante gente para paga para os seus funcionários um plano de saúde, essa é a maior parte das pessoas que estão cobertas estão por esse sistema. Tem também aquelas pessoas que fazem um coletivo, pessoas que estão associadas a alguma instituição, uma entidade de classe, e ela faz um plano coletivo, um plano por adesão. Dentro dos serviços cobertos também tem essa diferença, o SUS cobre ah, os serviços primários, ambulatoriais, hospitalares, meio que sem restrição de, desde que esteja dentro do SUS. Agora, os planos privados vai de acordo com o plano que você contratou. Se você tem um plano que cobre só ambulatorial, você não vai ter direito ao hospitalar. Às vezes tem planos que cobrem ambulatorial, hospitalar, mas não tem obstetrícia. E isso vai de acordo com o plano que você contratou, ou seja, não é, é tão integral quanto o SUS. Dentro de quem tem hoje um plano de saúde, tá, quem usa da medicina privada, tá aí em torno de 25% da população, cerca de 50 milhões de brasileiros têm um plano de saúde. Então não dá pra gente ignorar esse número e, e fingir que não tem uma parcela importante da população que tá desassistida do médico de família. Quando eu digo desassistida do médico de família, o grande problema que eu encontro na medicina privada é esse. A forma como ela foi se organizando, diferentemente do SUS, que tinha suas regras e foi se organizando de forma a ter integralidade, universalidade, tinha princípios bem claros. A suplementar foi se organizando nessa lógica de, solta de mercado de que, ah, quanto mais melhor, né? Quanto mais especialistas melhor, quanto mais exames melhor, quanto mais tecnológicos os meus exames melhor. Um dado, assim, assustador, no Brasil... Dentro da saúde suplementar, a gente tem maior pedido de ressonância magnética do que os Estados Unidos, para cada mil habitantes. E muito, provavelmente, com certeza, boa parte disso é desnecessário, assim. É expor o paciente àquela questão que a gente fala da medicina aqui dana, a iatrogenia. E esse eu acho que é o principal marco que a gente acaba vendo nessa comparação entre SUS e saúde suplementar. Vou dar um exemplo que é muito comum para quem está no SUS. A gente que está no SUS, desde 2015, vem recebendo pacientes de saúde suplementar porque tá, né, desde a crise econômica tá perdendo seus planos, perdendo a condição de manter um plano. Quando a gente pega esse, esse paciente para entender o histórico dele, a gente tem uma infinidade de exames. Né? O mais clássico que vem na minha cabeça é o médico que pede é, T3, T4, antes de ter o resultado de TSH. Exames que a gente fica pensando, Nossa, será que esse médico sabe que vai fazer esse, esse exame alterado? Essa é uma característica muito prevalente na saúde suplementar. Ela focou muito em ter recursos, mas não em organizar esses recursos. Isso traz como consequência para esses 25% da população uma grande heterogênia. Nós como médicos de família podemos entrar dentro da saúde suplementar para proteger esses 25% da população. Com prevenção quaternária, coordenação do cuidado E a coordenação do cuidado é muito importante Porque é, os planos de saúde foram se organizando de uma forma que tinha um monte de especialista E tem que ter especialista de tudo Mas quem escolhe, quem coordena o próprio cuidado é o paciente E ele sabe o que ele está sentindo Mas não necessariamente quando você tem dor de cabeça e ir no neurologista É culpa do neurologista ele pedir um exame Porque ele é o especialista focal é, O paciente ele não sabe qual é o médico dele e quando, em experiência dessa que eu tive na saúde suplementar, é muito interessante você ver o paciente descobrindo que é um médico de família e comunidade. Ele, ele quer saber o que, que significa e quando ele descobre que é o teu médico, é o médico, porque até então na saúde suplementar é assim, é o médico da mulher, é o ginecologista que vai pedir ultrassom transvaginal anual para ela sem nenhuma evidência. E o urologista pro homem, que também vai ficar enchendo ele de PSA E as pessoas entendem que a saúde sexual delas estão ok E que esses são os médicos de referência dela Quando eles descobrem que o médico de família é o médico de tudo Que ele não precisa mais ir no psiquiatra só para fazer fluoxetina Que ele não precisa mais ir no urologista só pra, porque ele é homem Eles entendem que eles estão sendo cuidados e a gente consegue perceber essa diferença bem grande de organizar o cuidado. Então, a coordenação do cuidado, acho que eu, o mais interessante que eu achei, uh, por que o médico de família é interessante na saúde experimental lá na operadora de saúde que eu estava acompanhando, ela fazia uma coisa extremamente interessante, então é típico do, do médico, pelo menos brasileiro de saúde suplementar, pedir um monte de exame. tá com queixa X, às vezes nem examina não pergunta, não faz exame já pede todos os exames que podem ter qualquer relação com aquela queixa X ou pedem exames diversos que não conversam entre si Existe uma regulação de coordenação do cuidado Dessa operadora Que ela identifica esses pacientes Que estão sendo pedidos muitos exames Sem fazer sentido E ele direciona esse paciente para o médico de família Para o médico de família entender o que está acontecendo E organizar Porque geralmente não precisa pedir um monte de exames Antes de conversar com o paciente A maior parte das coisas a gente acaba O exame está lá para tirar uma dúvida E não para abrir um leque de dúvidas A coordenação do cuidado é muito interessante Ter um médico de família para poder fazer isso E com isso você diminui o risco desse paciente está se expondo a diversos exames e manejos decorrentes de exames pedidos desnecessariamente além de toda a hiatrogenia que essa quantidade de exame tem ah, não pode deixar de falar dos custos né? o gasto per capita na saúde da população que tem a saúde suplementar em 2013, durante o ano de 2013 foi de 2.189 por pessoa, já na população do setor público foi de 880 reais, então tem uma diferença de mais que o dobro do que é gastado na saúde suplementar, do que o público. Não necessariamente, ah, é porque o público é ruim. Não, é porque o suplementar gasta muito. E muito desse gasto, 60% desse gasto, vem de internamentos. Internamento que é muito mais gasto. E é você atender o paciente numa fase que já passou várias oportunidades de você tratar ele. Está atendendo ele lá no hospital, mal internado. Gasta mais e é pior para o paciente. O que eu quero dizer é que na saúde suplementar sem o médico de família, sem uma atenção primária coordenada e bem organizada, você pede a oportunidade de fazer a atenção integral, a integralidade pro seu paciente, promoção, prevenção de saúde, tudo isso, onde que vai ser feito? No ginecologista? Talvez se ele tivesse essa noção, sim, mas não é parte dele fazer isso, é parte do médico de família, é parte do especialista em atenção primária, evitar que o problema aconteça, né? E isso é muito importante não só pela economia que vai ter o plano ficar mais barato, mas também pro paciente que vai, né, internado menos e ter menor taxa de reinternamento, que é outra questão que acontece bastante na suplementar. Repetição de exames, reinternamentos, coisas que estão só fazendo mal para o paciente. Além da parte assistencial, o médico de família também é um excelente gestor. Ele, na sua formação, tem um olhar generalista, sabe qual que é o papel de cada profissão, já que ele coordena o um cuidado. Ele sabe trabalhar em equipe, sabe sobre liderança, sobre coordenação. Cuidado novamente entre profissionais diferentes, seja especialistas ou de outra especialidade. É, ele tem conhecimento sobre como funciona uma rede de serviço de saúde, a importância do paciente utilizar a rede de forma coordenada e tem conhecimentos sobre como lidar com a incerteza, que é muito importante para evitar a de, de exame que os outros especialistas costumam pedir e organizar um fluxo assistencial numa rede que seja integrada e funcional. Para finalizar, então, voltando lá para o começo, aquela discussão sobre o médico de família ser do SUS e não poder ir para atenção suplementar acho que pode ser um risco a gente defender a atenção suplementar nessa situação é, delicada que a gente está passando acho que talvez a saúde suplementar tá tendo um grande lobby no, de, de, da saúde privada tomar conta do SUS, eu acho que o médico de família, ele é muito importante no SUS e ele, estando fora do SUS, ele não deixa de ser importante para o SUS como alguém que defenda o SUS e defenda o interesse de quem é menos privilegiado, Mas ele também não pode dar virar as costas para 25% da população ou mais ou menos conforme a gente foi evoluindo, porque eu acho que a, as pessoas são a gente tem que ver na totalidade e a gente esquecendo de ver na totalidade, sendo médico do SUS acaba gerando uma certa ah então particular não tem será que particular é melhor acho que ter uma assistência próxima e do mesmo estilo no SUS no particular, agrega pro SUS. Aquela pessoa tá pagando pro particular, mas ela vai ter a mesma assistência no SUS. E a gente tem que lutar para que isso isso aconteça. E estar trabalhando no suplementar não te impede de ser o médico de família e comunidade que lute pelo SUS. É o Lá no fluxo de hoje a gente vai falar sobre a avaliação do olho vermelho. É uma das queixas mais comuns na atenção primária principalmente se restringir a queixa oftalmológica e a queixa mais comum da atenção primária. E a gente da atenção primária consegue dar conta dessa queixa de olho vermelho na maior parte das vezes. Principalmente que a maioria das vezes, a maior parte das vezes é conjuntivite ou uma causa benigna que não vai ter maiores complicações. Mas o nosso papel lá na atenção primária, lá na linha de frente que o paciente está chegando com essa queixa é avaliar se algo sinal de gravidade porque o olho é um algo muito sensível e muito importante pra gente, a visão é um, é um sentido muito importante pra gente e a gente não pode brincar, então como a gente sabe que a maioria das vezes não é nada demais a gente tem que saber, mesmo que não seja nada demais, identificar se tem algum sinal de gravidade para poder identificar pro especialista focal, pro oftalmo para a gente começar a organizar o nosso pensamento sobre o olho vermelho, eu acho interessante a gente revisar a anatomia do olho. Vai ser um exercício de imaginação aqui, porque eu não tenho a imagem para mostrar para vocês. Mas vocês com certeza já viram essa imagem em algum lugar, e só lembrar como que é mais ou menos, por onde que a luz que a nossa retina recebe tem que passar, e o que que está em volta disso, é muito importante para gente entender a importância de cada estrutura do olho, e por que que a gente fica tão preocupado quando pega uma, e às vezes não tão preocupado quando pega a outra. Então, na verdade, assim, a gente imagina aquele globo ocular, e o globo ocular, a primeira estrutura que a luz vai passar é a córnea, tá? A córnea ali é aquela gelatinazinha que protege, passa pelo buraquinho da íris. A íris é um músculo, e em volta da íris, né, por dentro da íris que... Vai, a íris, dentro do buraco daí eles vai ter o cristalino, que é aquela lente que a gente tem para focar perto ou longe. Mas a íris, sendo um músculo que aumenta, diminui a quantidade de luz, ela dá continuidade por dentro, lá do olho, para o corpo ciliar. O corpo ciliar é aquele músculo que vai estar tá pressionando, relaxando o, o cristalino para... A ajustar o foco Aí lá no globo ocular Vai ser preenchido pelo vítreo. Por fim vai ter a retina E coroide Nervo óptico Fim, tá? A parte de fora do olho Ela tem o revestimento da esclera que é a parte branca do olho, e mais por fora ainda a conjuntiva. A conjuntiva é aquela que... É tu não é, sabe o que é, mas <risos> ela é transparente. Tem bastante vasinho, só que o vazinho, ele é bem pequenininho, só quando dilata mesmo que fica bem vermelhão. E ela tem a parte bulbar, que é a parte do globo bulbar, e ela se estende até a parte interior de pálpebra. Então, a parte palpebral da conjuntiva também é uma continuidade importante saber quando dá conjuntivite. Revisado isso, eu quero chamar a atenção para exatamente o que eu falei, o caminho que a luz passa até chegar na retina, pois... É nesse caminho que eu me preocupo mais Alterações nesse caminho Nas estruturas por qual a luz passa Que vai me prejudicar a visão E aí acabar com um sentido muito importante da minha vida que é ver E aí que tá os sintomas que eu considero Sinais de alarme Essas estruturas então são a córnea A íris com o corpo ciliar O cristalino embora seja essa estrutura Ele não causa diretamente muito O olho vermelho Humor, vitro, coso Que são os líquidos que preenchem o o olho também pode causar através do glaucoma. E a retina. Retina não causa olho vermelho, mas também é importante para ver. Então... O importante aqui é pensar se esse olho vermelho está sendo causado por uma alteração na córnea, na íris e no corpo ciliar, ou o humor que esteja aumentado, causa do glaucoma. Quando pega a córnea é a ceratite, seja por uma causa química, infecciosa, uma abrasão da córnea, mas é a ceratite. Quando pega a íris e o corpo ciliar, é a iridociclite, então a infecção ou a inflamação de íris e corpo ciliar. E quando pega o humor, no caso eu falei do aquoso e do vítreo. Né? o vitro é o, a gelatina que faz o nosso olho ter o formato de globo mesmo, mas por dentro e câmara anterior ali para frente da íris é o moracoso. Quando pego o moracoso, que é aquela dificuldade de drenar esse líquido por geralmente um ângulo fechado, eu tenho um glaucoma agudo. São essas condições que acabam me gerando uma red flag E me gerando uma necessidade de excluir essas condições para isso, então, a gente tem os sinais de alerta Que eu tenho que, dentro desse raciocínio que eu tô tentando criar com vocês Quais seriam eles, né? Primeiro, então, eu tô falando da questão do caminho da luz Ou seja, diminuição da acuidade visual é um sinal de alerta porque se está pegando o caminho, as estruturas que ficam no caminho da luz, que tem que ser, elas têm que estar na sua melhor forma de transparência para conseguir passar, eu vou começar a apresentar a diminuição da acuidade visual. Glaucoma tem a diminuição da acuidade visual mais forte e do também. Dor ocular mais profunda também me indica uma coisa mais profunda. Ah, não é comum as causas benignas terem dor ocular, ou pelo menos não uma dor ocular que... Se que não seja confundida com a ardência, né? Então a ardência pode ter, porque é superficial. Mas essa dor ocular profunda, e principalmente o glaucoma. O glaucoma tem uma dor ocular bem profunda e bem intensa, assim. Às vezes tem até vômito no meio de tão intensa que essa dor. É um sinal de alarme pra mim reflexo pupilar ausente. Então, lembrando que a íris é aquele músculo que dá o reflexo pupilar. Então, se eu tiver uma íris do ciclite, eu vou ter o um reflexo pupilar meio ou ausente ou pelo menos prejudicado. Vai ter aquela miose, assim, que eu jogo luz e não, não responde muito. Assim como o glaucoma. O glaucoma tá tudo tá com aquela hipertensão ocular e o músculo não tá conseguindo se mexer. E nesse caso, como tá tudo meio expandido, vai ter uma midríase meio fixa, assim. Não, não vai ser tão intensa, meio moderada, mas eu não consigo causar muita miose nesse olho. Então, reflexo popularam é uma manobra que eu tenho que fazer pra excluir essas duas situações. História de trauma. Então a história de trauma é muito importante pra eu pensar em sinais de alerta para essas condições. A iridociclite, que é essa infância. Como que eu consigo inflamar uma parte de dentro do olho, a íris? Geralmente é por trauma contuso. O trauma perfurante eu vou olhar, às vezes a pupila vai estar tá com contorno meio, meio errado, assim, né? Então os traumas eu olho para a pupila e vejo se ela reage ou não, mas ter uma história de trauma me chama para olhar para a pupila. A história de trauma também pode me pensar em corpo estranho, né? Eu teve um trauma e, sei lá, algum estilhaço, alguma coisa, e entrou um corpo estranho, podendo estar tá fazendo a erosão da córnea, podendo estar tá um corpo estranho preso ali, que às vezes eu tenho dificuldade de tirar. Outro sinal de alerta bem fácil de você pensar que é um sinal de alerta pensando nessa anatomia do olho, é o hipópio ou ifema. Mas o que, que, que é hipópio, o que é ifema? Lembre, isso você já viu alguma vez, só é só o um nome que a gente não repete muito. Mas lembre daquela imagem do olho, lembrando que a íris, o pretil da é um buraco, e que por esse buraco, então tá acumulando na câmara anterior um líquido. Esse líquido pode ser parecido com pus, né, que é um exudato proteico, ou pode ser sangue. E o, no caso do pus, é o hipópio. E no caso do sangue, é o ifema. Tá saindo ou pus ou sangue de dentro do olho, você sabe que isso é um sinal de alerta, né? No caso do pus, pode puxar mais para esse no caso do sangue, às vezes puxa para trauma retiniano, lesão penetrante, aquela questão do trauma que vai te ajudando a olhar mais próximo para pupila para ver se acha alguma coisa nesse sentido. Além da visão borrada, da dor ocular, tem outros sintomas que são comuns, mas ele não puxa tanto essa alerta, mas às vezes é comum quando pega as estruturas transparentes do olho. Fotofobia, eu não sei como explicar isso para vocês, mas eu imagino que qualquer alteração da estrutura perfeita, de que são, que, onde caminha a luz por dentro do olho, se você tem alguma alteração, você começa a ficar muito com fotofobia. E a fotofobia, às vezes, ela pode aparecer um pouquinho em outras situações, mas a fotofobia é aquela que, assim, você deixa bem claro o ambiente, abre a luz para o sol entrar e o paciente não consegue ficar com o olho aberto, esse pode ser um sinal de alarme. Aí tá pegando alguma estrutura importante da visão. É, lacrimejamento não é um sinal de alarme, mas é muito comum. Quando eu pego essas estruturas, o olho começa a lacrimejar. E lacrimejar mesmo, assim, não é só secreção. É lacrimejar bastante pra tentar proteger, eu acho, as estruturas. E quando eu tenho a, algumas lesões nessas estruturas do caminho da luz que eu tô falando, geralmente lacrimeja bastante. Mas não necessariamente isoladamente é um sinal de alerta é lacrimejar, né? Porque a gente pode estar lacrimejando por, os, por qualquer inflamação no olho. Certo, gente? Então, essa é só a parte que eu tenho que estar atento. Mas, em geral, quando vem o olho vermelho, são situações mais superficiais. Maior parte conjuntivite, que eu vou falar um pouquinho no final, mas eu não posso esquecer da pálpebra também. A pálpebra, ela tá em contato com a conjuntiva e tem uma situação que é a blefarite, é uma infecção por estafilocócica crônica da, da borda da pálpebra. Então, às vezes, aquela pessoa que fica sempre uma crostinha, assim, quando é mais idoso eu penso até se não é uma crosta seborreica, olhar pro cabelo e tudo Mas geralmente é uma infecção estafilocócica que é chata, é meio crônica, ela vai e vem é... Só que ó, o ponto que eu quero chamar a atenção é porque apesar de ser pálpebra, essa... o ele fica produzindo uma toxina Essa toxina tá em contato com a conjuntiva e vai fazer olho vermelho, geralmente é bilateral E eu tenho que olhar para pálpebra do paciente pra tentar excluir essa situação também Exceto na blefarite, que eu acabei de falar, que é uma situação que eu vou tentar abordar primeiro lá no meu consultório, lavando o olho com é, shampoo de bebê é, diluído em água, talvez considerar um antibiótico tópico, mas todos os outros que eu falei, como agudo, irisociclite, ceratite trauma ocular, seja com perfuração, seja com é, retenção de corpo estranho, eu vou encaminhar para o fetal. Isso é. existe, às vezes, se eu tiver num ambiente que tem pomada oftalmológica, eu posso fazer a oclusão do olho, com corpo da pomada, fazer anestésico. A tropina, se a questão for né, o músculo, a ira do ciclite, ela fica contraída e dói bastante porque tá contraída. Então, às vezes, pingar uma tropina dá uma relaxada. Ou às vezes, pingar o um anestésico, principalmente na seretite, dá uma melhorada. Só que, geralmente, onde a gente tá trabalhando, não tem esse recurso, né? Então, geralmente, a gente só... Se for questão de é, mais urgência, assim, ai, ah, pingou alguma coisa, a química no olho, eu vou lavar exaustivamente com soro fisiológico ou água, o que tiver. Esse, esse sempre eu vou ter que fazer alguma coisa, mas o ideal mesmo é depois que eu abordei agudamente com o que eu tinha lá, eu encaminho para o profital mas aí, sobre conjuntivite, que eu acho que é a parte que a gente trata bem na atenção primária, e é quase um pouco engraçado, assim, a gente trata bem, porque, na verdade, a maioria dos casos vai se resolver tratando ou não tratando em uma, duas semanas. Ah, porque a maioria dos casos é viral e não tem tratamento? Não, mesmo os bacterianos, a maioria dos casos resolve sem antibiótico mesmo. Interessante a gente pensar que, às vezes, mesmo resolvendo sem antibiótico, o antibiótico, pode dar uma reduzida nos sintomas, então aquela conjuntivite bacteriana que ia demorar duas semanas resolve em uma semana pelo menos, então a gente se coloca no lugar do paciente e às vezes é interessante identificar se é bacteriana ou não para entrar com antibiótico, até porque se você entrar com antibiótico você está diminuindo o risco dele passar para outras pessoas. Então vamos pensar ali como que a gente diferencia viral bacteriana e alérgica também que é uma possibilidade. Entre as infecciosas ali A gente tem uma dificuldade grande Às vezes de, de diferenciar Porque nem sempre é clássico como está no livro Mas como está no livro E a gente tem que pensar que a maior parte é viral Eu vou começar falando sobre a viral A viral tem a secreção é uma secreção aquosa para serosa, assim, e serosa ela pode ser meio amarelada, mas é aquele é amarelado mais para água, menos para leite, né? Então, menos para pus, mais para proteína, seroso mesmo. E a, o paciente ele pode acordar com o olho grudado, por causa dessa remela aumentada que ele tá tendo. E o, a característica é que o, a viral é adenovírus. A adenovírus geralmente pega via aérea junto, então, o paciente vai estar tá lá tossindo, com uma infecção de via aérea, não necessariamente, mas como ela muito contagiosa, geralmente tem uma história aí de que conheceu alguém que tava com, com um conjuntivite e acabou pegando dessa pessoa. Assim como ela é muito contagiosa entre pessoas, ela também geralmente começa no olho e passa pro outro porque a pessoa acabou passando dela pra ela mesma. Outra característica importante da viral, que a gente consegue achar nos pacientes é o lifonodo pré-auricular de palpa, que região não confundir com, com a ATM, né, que tem uma bolinha aqui na frente do, do, do ouvido mas a gente palpa um pouquinho mais pra frente um linfonodo pré indicando que é infecção viral e não bacteriana. Já na bacteriana, então, não tem um linfonodo pré não tem sintomas respiratórios de via aérea, embora isso não seja excludente, às vezes a gente está resfriado e pega a bacteriana, não tem problema, mas o característico mesmo é, é geralmente, o sol em um olho e a questão da secreção purulenta mesmo A secreção é purulenta, mais grossa, um pouco mais abundante O viral, ele lacrimeja bastante, tá aquela ardência tá aquela Tanto que na questão do... da acuidade visual, às vezes, quem tá com conjuntivite viral Ele vai falar que tá, com... ah, tá borrada a visão Mas é porque tem tanta lágrima, então se ele piscar bastante, volta ao normal a visão Bacteriana não costuma ter tanta lágrima assim, mas tem bastante secreção purulenta alérgica, então geralmente aos é dois olhos, geralmente uma pessoa alérgica, que tem inite, alguma outra alergia, e o, a característica mais, que mais tem é o prurido, então se tem uma alergia, eu tenho uma, uma conjuntivite com muito prurido, eu vou pensar em alergia mais do que bacteriana, a viral às vezes tem um pouquinho de prurido, aquela ardência, mas a alergia a, a conjuntivite alérgica tem bastante prurido, e nisso eu vou pensar um pouquinho mais de dar um antistamínico alguma coisa sintomática nesse sentido, mas Tratando todas as conjuntivites Tem uma base em comum Vai estar lá Então bastante vaso dilatado Fazendo conjuntivite A hiperemia da conjuntiva E uma base comum é Fazer ge é, coisas geladas no olho. Coisas não, né? tem que ser água, de preferência água limpa, de preferência soro fisiológico gelada. Vou fazer compressas com essa água ou um soro fisiológico gelada durante 15 minutos, 4 vezes ao dia. Isso todas dá uma aliviada nos sintomas. Orientar o paciente que vai ser autolimitado, dentro de uma, duas semanas isso vai passar. A viral não passou em uma semana, eu começo a pensar, pelo menos não passou em 10 dias, mais ou menos um pouquinho mais que uma semana, eu começo a pensar em talvez mandar profital. A viral eu tenho que tentar a diferenciar. A adenovírus é o mais comum, mas se for um herpes vírus é um pouco, um pouco bastante mais grave, por isso que embora usar corticóide possa reduzir um pouco os sintomas, eu nunca vou usar corticoide numa conjuntivite viral, porque se for herpes, e geralmente é para ter vesícula se for, né, lateral se for herpes mas se não tiver, eu posso estar tá causando um mais mal do que bem pro paciente outra questão importante para todas as conjuntivites e a viral, todas não a alérgica não é transmissível, mas as infecciosas, a viral sendo muito mais transmissível que a bacteriana, né, porque porque é, a viral, além do contato, e ela é extremamente é, contagiosa... Ela também pode, quando eu tô com tosse, assim... sintomas respiratórios aéreos, pode ser por, através da tosse eu passar pra pessoa. É, eu tenho que ter muito cuidado com os fomites Então, toalha, fronha, tudo que eu entre em contato com o fluido do meu olho. E lavar bastante a mão. Isso é o principal. Lavar bastante a mão pra evitar de passar pro outro olho. E principalmente pra evitar o surto de conjuntivite em casa, assim... Então o tratamento da viral é paciência, eu tenho 7 dias geralmente para resolver, 10 dias para eu começar a me preocupar. Se eu tenho 7 dias, que é onde a maioria, né, 65% se resolve em 5 dias. Eu vou lá fazer um atestado de 5 a 7 dias para esse paciente, porque é altamente contagioso, principalmente pensando para não passar para as outras pessoas. A bacteriana, em relação ao antibiótico, pode ser qualquer antibiótico oftalmológico, né? geralmente a gentamicina, tobramicina, alguma quinolona, a gente costuma usar, num período ali de 7 dias, que daí, uma vez que eu estou tratando esse paciente, eu espero que resolva em 7 dias se eu optei por não tratar, e é uma opção que você pode pactuar com o teu paciente e principalmente assim, se, você, se o paciente for um médico ou um profissional de saúde é impossível, né, ele tá lidando com outras pessoas, ele tá potencialmente contaminando essas pessoas, já que ele tem um contato muito próximo. Crianças também, crianças é, em escolinha, assim não tem esse autocontrole, né, acaba coçando o olho e não lava a mão toda hora, então às vezes é interessante o inicial antibiótico nessas pessoas logo de cara, falar pra ela que é mais interessante, e as outras técnicas que pode esperar, talvez dure mais talvez não, essa é uma questão que você vai pactuar com o teu paciente, mas eu costumo iniciar antibiótico quando eu vejo que é bacteriano, quando é viral, não precisa né, dificilmente tem uma infecção secundária bacteriana, mas quando você vê que é bacteriano, tá com cara, aquele Aquela secreção bacteriana, você entra com o antibiótico e você afasta o seu paciente dois, três dias do, do trabalho. E após dois dias, 48 horas do tratamento, ele já não. Por mais que ainda tenha sintomas, ele não tá mais passando. E aí ele já pode voltar mais rápido até do que é viral. Uma questão que eu comentei rapidamente na, na parte dos sinais de alerta, assim, é que às vezes o paciente lacrimeja.